0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о том, как перестать страдать от неудач почему вы страдаете от провалов, и это никогда не закончится. Суть любой неудачи состоит в том, что вы должны были что-то сделать, а потом не выполнили желаемое. Например, решили похудеть и сорвались диеты. Или собрались получить повышение, но вылетели со службы. Не вдаваясь в подробности, можно выделить два главных критерия любой неудачи. Первое – вы решили, что должны что-то сделать. И второе – вы решили, что не справились. Ключевое понятие в обоих пунктах – ваш собственные мысли на этот счет. Именно они определяют, будете вы классифицировать случившееся как провал и страдать по этому поводу или воспримите его как очередное событие и не обратите особого внимания. В книге «Как рождаются эмоции» профессор Лиза Барет объясняет, как наш мозг создает переживания по любому поводу и как настроить его таким образом, чтобы испытывать меньше негатива и проще переносить неприятные события жизни. Но прежде чем мы перейдем к конкретным советам, разберемся с теорией. Как мозг создает окружающий мир Мозг, запертый внутри черепной коробки, изучает мир через органы чувств, но внешней информации слишком много и постоянно анализировать ее он не в состоянии. Чтобы работать быстрее и тратить меньше энергии с самых первых дней жизни человека, его мозг учится создавать прогнозы или предсказания, образы того, что должно происходить. В результате ему не приходится анализировать все подряд. Достаточно создать симуляцию, а потом проверить ее. Если все сходится, шаблон закреплен и используется в дальнейшем для таких же ситуаций. Например, в отделе фруктов всегда лежат яблоки. Бросив взгляд на лоток с круглыми красными предметами, вы уверены, что это именно фрукты, а не клоунские носы. Если там когда-нибудь окажутся они, вы даже не заметите, пока не начнете набирать их в пакет. Видимый мир на самом деле является симуляцией мозга, которая опирается на его же предсказания, а затем подвергается проверке. Точно такие же симуляции – чувства других людей, события и все объекты культуры вроде денег, любви, успеха и неудачности. Но прогнозы строятся не только исходя из внешней информации. Не менее важно и то, что происходит внутри вашего тела. Именно это определяет, что вообще для вас имеет значение, а что нет. Как мозг выбирает, на что обращать внимание? Каждое мгновение мозг получает информацию о ресурсах вашего организма. Это называется интероцепцией и включает представление всех ощущений от внутренних органов и тканей, гормонов крови и иммунитета. На основании этого мозг создает эффект чувство, которое может быть приятным или неприятным. Это некая сводка событий, происходящих с телом и сигнал о том, надо ли что-то делать или и так хорошо. Вот что говорит Лиза фельдман Барет, доктор наук и профессор психологии Северо-Восточного университета. Аффект постоянно присутствует в течение всей вашей жизни, даже когда вы спите. Когда ваш мозг представляет интерцептивные изменения, вы переживаете приятные и неприятные ощущения, возбуждение и спокойствие. Аффект сопровождает вас от рождения до смерти. Получив эту информацию, мозг использует прошлый опыт и предсказывает, что именно нужно сделать, чтобы повлиять на распределение ресурсов тела и изменить эффект. Например, съесть шоколадку, чтобы пополнить запас глюкозы, необходимость которой возросла от появления сердитого начальника или другого стресса. Эти объекты и события – ваша аффективная ниша. В нее входят все понятия, которые имеют отношение к бюджету вашего тела или могут каким-то образом повлиять на него. Именно такие события вызывают у вас эмоциональный отклик и заставляют радоваться или страдать. Остальное значение не имеет и в расчет не берется. Интересно, что люди не всегда могут определить причину своего аффекта и начинают воспринимать его как информацию о мире, а не о своем восприятии. Такое поведение называют аффективным реализмом, и оно заставляет судей принимать больше обвинительных приговоров до обеда и оправдательных после, а HR нанимать на работу тех кто пришел на собеседование в солнечный день. Лиза фельдман баррет утверждает, что в моменты аффективного реализма мы воспринимаем аффект как свойство предмета или события во внешнем мире, а не как наш собственный опыт. Например, когда вы сильно хотите есть, даже хороший друг может раздражать. В такой момент вы действительно будете считать, что он невыносим, вместо того, чтобы понять, что невыносимо ваше чувство голода, а друг такой же, как и всегда. Посередине вашей аффективной ниши всегда на Находится собственное я и как и остальные вещи, создаваемые мозгом, это не более чем понятие. Как мозг создает образ вашего я? Ваше понятие о себе продукт взаимодействия опыта, интероцепции и окружающего мира. Тот самый вы, который стесняется говорить на публике, любит кофе, ненавидит джаз и страдает от неуверенности в себе не какая-то реально существующая штука, а очередная симуляция мозга. Доктор наук и профессор психологии Северо-Восточного университета Лиза Фельдман Барретт говорит, что вымысел о собственном «я» состоит в том, что у вас есть какая-то постоянная сущность, которая делает вас тем, кто вы есть. Это не так. Барретт предполагает, что ваше «я» конструируется заново в каждый момент прогнозирующими внутренними системами, по мере того, как они категоризируют непрерывный поток ощущений от вашего тела и мира. Просто вспомните, каким Классным вы себя чувствуете, когда получаете общественное одобрение и наслаждаетесь приятными событиями жизни. И каким жалким неудачником можете казаться себя, когда испытываете сильный физический дискомфорт, например, похмелье, или страдаете от очередного провала. При этом вы не меняетесь, отличается только ваше представления. Как избавиться от страданий по поводу провала? Вычеркните события из аффективной ниши. В большинстве случаев, при которых вы расстраиваетесь, тело на самом деле не находится в опасности, а гипотетический вред угрожает только социальной реальности вашего «я». Чтобы перестать переживать, достаточно вспомнить, что причины для расстройств – деньги, зарплата, карьера, отношения, да и вы сами – это просто концепции. По словам Лизы Баррет, когда вы категоризируете что-нибудь, как «это не про меня», оно выходит из вашей ниши ниши и оказывает меньше влияния на распределение телесных ресурсов. Если концепция перестает влиять на распределение ресурсов вашего тела, она не имеет значения. Как только вы это поймете, негативные эмоции испарятся. Попробуйте прямо сейчас. Возьмите какую-нибудь недавнюю неудачу и подумайте, действительно ли она повлияла на распределение ресурсов и поставила под угрозу ваше тело. Скорее всего, это не так, и вы переживали по поводу очередной иллюзии. Потренировавшись таким образом, вы сможете вычеркнуть из списка негативных очень много событий. Тренируйте положительные предсказания. Поскольку предсказания вашего мозга напрямую зависят от опыта, чем больше положительных моментов там окажется, тем более позитивным будет ваш взгляд на мир. Конечно, в число положительного входят победы и хорошие отношения других людей, но ключевое здесь – ваше мнение об этом. Все эти внешние события лишь подкрепляют понятие вашего собственного «я», они помогают чувствовать себя хорошим. В то же время эти мысли не более реальны, чем ваше собственное Я, а потому вы в любой момент, и независимо от внешних событий, можете изменить их, и это не будет ложью. Когда вы получаете премию и думаете про себя «вот я молодец», это понятие не более реальное, чем те же самые мысли в любой другой момент времени, например, когда вы просто сидите за компьютером или получаете выговор от начальства. Все это просто симуляции вашего мозга, а значит вы можете в любой момент быть хорошим или ничтожеством, по выбору. Но учтите что чем чаще вы молодец, тем больше мозг привыкает к такому образу социального «я». Чтобы чувствовать себя хорошо в любой ситуации, постройте позитивное понятие о себе. Лучше холить и лелеять этот образ, вспоминать о нем почаще и приучать мозг к такому видению. А вот от негативной мысленной жвачки постарайтесь избавиться как можно скорее. Останавливаясь на подобных переживаниях, вы помогаете мозгу создать и укрепить еще один случай предсказаний. Со временем мозгу будет легче создавать эти понятия и использовать их как шаблоны нервной деятельности, как вы родилась Лиза Барретт, Каждый опыт, который вы конструируете – это инвестиция, поэтому инвестируйте мудро, культивируйте тот опыт, который вы хотите снова конструировать в будущем. Заботьтесь о своем теле. Это последний и очень логичный совет. Поскольку интрацепция напрямую влияет на ваше понятие о себе, приложите максимум усилий, чтобы телу было хорошо. Особенно в момент, когда ваше социальное «я» страдает. Каждый организм индивидуален, но есть общие моменты. Правильно питайте. Так, чтобы вашему телу было комфортно. Оно не испытывало голода и неприятных ощущений после еды. Также старайтесь есть меньше сахара и не налегайте на фастфуд. Такие продукты могут привести к заболеваниям, а это они лучшим образом скажется на ваших ощущениях. Больше двигайтесь. Не обязательно заниматься спортом, но постарайтесь получать достаточно кардионагрузок. Например, чаще гуляйте. Физическая активность имеет огромное положительное влияние на здоровье, а значит и ваше самочувствие высыпайтесь сон очень важен для здоровья мозга и всего организма в целом не пренебрегайте им расслабляйтесь ходите на массаж медитируйте делайте дыхательные упражнения бегайте занимайтесь йогой попробуйте разные способы избавиться от напряжения и выберите свой даже если вы не сможете избежать аффективного реализма а вы не сможете по крайней мере полностью мир в целом станет куда более дружелюбным и приятным местом Спасибо Ие Зориной за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении, а в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. На этом я с вами прощаюсь.